0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. E como ficou prometido, volta a estar na companhia de Fernando Ferreira, que hoje no Cuidar e Guardar, nos vai trazer esta nova série que iniciamos no programa anterior sobre os temperamentos este diria, a primeira abordagem deste primeiro temperamento, o sanguíneo, e que, enfim, provavelmente alguns de nós nos vamos rever em algumas coisas que vão aqui ser ditas.
1: Ah, claro que sim, claro que sim. É, é um tema muito interessante. Como nota prévia, lembramos algumas ideias do programa anterior. Desde Hipócrates, que muitos olham com interesse para a teoria dos quatro tipos de temperamento, na tentativa de compreenderem melhor as diferentes reações do ser humano. Como referimos, são eles o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. São os temperamentos uh, que motivam as reações no íntimo de cada um quando é atingido por acontecimentos externos ou pelos próprios pensamentos. Como é que reage? Quando refletimos sobre estas questões, é importante lembrar que ninguém se caracteriza por apenas um temperamento. Por exemplo, uma pessoa pode ser predominantemente colérica, um exemplo, 60%. Pode ser, simultaneamente, 20%, 20 sanguínea e 20% flemática, por exemplo. Ao fazer os testes, estas classificações descobrem-se. Esta pluralidade pode dar algum equilíbrio à personalidade. Hoje vamos debruçar-nos sobre as reações típicas do sanguíneo. A pessoa que tem o temperamento sanguíneo é caracterizada por ser extrovertida, otimista, são pessoas alegres, esperançosas, calorosas, amáveis, simpáticas. De modo geral, são explosivas também. Instáveis emocionalmente, impulsivas e até egoístas. É um retrato muito interessante. Conhece alguém que tem alguma dificuldade para ficar quieto e para ficar calado? Está sempre a dizer piadas? Ou que interrompe sempre que alguém está a falar? Então, é provável que tenha aí um sanguíneo diante de si. A pessoa dessa semana escolhia um sanguíneo, para nós, é um sanguíneo conhecido da maioria de todos nós, para nós tentarmos perceber as suas características. Gostaria de o convidar a reparar no comportamento de um homem de antiguidade, bem conhecido. Foi pescador, pregador, escritor, estou a falar de Pedro. Poderíamos ter escolhido uma figura pública, não faltariam em sanguíneos para nós escolhermos? Um político, um escritor, um pintor... Mas escolhemos uma figura da história bíblica, pois penso que há mais possibilidade de todos terem acesso à sua vida, à sua, à sua biografia. Uh, escolhi, então, Pedro. Por ser, por ser totalmente extrovertido, os seus defeitos são muito perceptíveis. Por falar com facilidade, ele disse coisas incríveis, mas também errou muito. Aliás, costuma-se dizer que quem muito fala pouco acerta. Isto aconteceu também no caso de Pedro. Na fase mais madura da sua vida, aconteceu uma mudança extraordinária. Vamos destacar apenas quatro traços da sua personalidade. O tempo não nos permite ir mais longe, mas pode continuar a reflexão. Ele era desiníbido. Certa ocasião havia muita gente na praia. Jesus ensinava à multidão a partir do seu próprio barco, do barco de Pedro. Quando terminou o seu discurso, Jesus disse a Pedro, faz-te ao mar alto e lancei as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Numa outra versão, mas já que tu dizes, vou lançar as redes. Esta é uma característica muito interessante dos sanguíneos, porque eles gostam de agradar a toda a gente. A verdade é que naquele dia eles apanharam muitos peixes. E então Simão Pedro, sanguíneo, emocionado, desinibido e sem acanhamento, o que é que fez? prostrou se aos pés de Jesus na praia. Dizendo, Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem humilde e pecador. Muito interessante. É real... Os outros não fizeram isto. Foi Pedro. Porquê? Porque ele era assim, muito espontâneo. Era falador também. Certa ocasião, tentando motivar os seus discípulos à reflexão, Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? E os discípulos disseram, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um, profeta, ou um dos profetas. Mas Jesus reformulou a pergunta. E vós, quem disseis que eu sou? Quem respondeu? O extrovertido Pedro. Instantaneamente Pedro respondeu. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Numa outra tradução diz, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. É uma declaração muito importante. Jesus exclamou. Feliz-te ti, Simão, filho de Jonas, porque não foi o entendimento humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. É que temos um homem que falava espontaneamente e às vezes dizia coisas inspiradas até, mas era o primeiro a falar. Depois, outra característica do sanguíneo, é que ele era terceiro Uma vez, um jovem rico, um príncipe, jovem rico, foi ter com o mestre. Ele queria fazer o que fosse preciso para ter a vida eterna. Mas não estava preparado para deixar as coisas da vida e seguir o mestre. E Jesus deu-lhe um conselho. Se queres ser perfeito... Vai, vem tudo o que tem e dá, -o, e dá -o aos pobres, e traz um tesouro no céu. Vem e segue. -o. o jovem rico não podia seguir o mestre, porque tinha grandes negócios para gerir e retirou-se triste. Jesus comentou: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Não é por ser rico, não é por ter muitas coisas, mas é porque as muitas coisas não lhe deixam espaço para Deus. E o Pedro, o sanguíneo e interceiro, falou e perguntou: E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Talvez os outros pudessem pensar nisto, ou não, mas Pedro pensou logo, então, se nós deixamos tudo, o que é que vamos receber? Uma outra característica deste Pedro é que ele era inconstante. Aquele Pedro que no fim da última ceia declarou: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte extrovertido, impulsivo. Ele não se conseguiu não conter. Em menos de 24 horas, foi capaz de puxar de uma espada para defender o mestre e cortou a orelha de um, de um homem. Foi explosivo naquele momento, mas não resistiu à pressão e também foi capaz de negar o mestre. Diz o texto que, então, prenderam-no a Jesus e o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E diz que Pedro seguia de longe, simpático, porque os outros fugiram. Mas Pedro não podia deixar -se o seu mestre e seguiu. Havendo-se havendo -se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Característica de um sanguíneo: o sanguíneo gosta de estar onde a gente, gosta de conversar, é muito, muito, é muito dado às relações. Os outros não estavam, ele estava lá e foi sentar no meio daqueles que eles estavam à lareira. E, como certa criada, vendo estar assentada ao fogo, pusesse os olhos sobre ele e disse, este também estava com ele. Porém, Pedro ligou, dizendo, mulher, não o conheço. Cá temos a instabilidade do Pedro. E, um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passava quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele pois também ele é galileu. E Pedro disse, Homem, não sei o que dizes. Marcos diz que ele começou a preguejar e a jurar. Explosivo. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe havia dito. Antes que o galo cante, hoje me negarás três vezes. E saindo, Pedro para fora chorou amargamente. Cá temos... A emoção de Pedro, emocionalmente instável. Conclusões. Caminho e retrato tão incrível da personalidade de Pedro. Pode descobrir muito mais, porque há muito mais para descobrir. Diz um especialista que provavelmente é o personagem mais querido do Novo Testamento. Porque uh, Pedro era extrovertido, demonstrou bem os seus pontos fracos. Mas os seus pontos fortes também lhe foram muito favoráveis. Alguns dias depois da ressurreição, Jesus teve uma conversa com Pedro. Como terminou esse diálogo? Simão, filho de Jonas, dizia Jesus. Amas-me? Sim, entristeceu se por lhe ter dito a terceira vez. Amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apresenta as minhas ovelhas. E depois acrescentou. Presta bem atenção. Quando eras novo. Fazias o que te apetecia e ias para onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outros te guiarão. Parecia serem dois Pedros diferentes, porque este Pedro mudou, amodreceu e venceu. Haveria de ser notória a diferença entre Pedro, o Pedro mais novo e o Pedro mais velho. Alguns anos mais tarde foi capaz de fazer coisas incríveis. Certa ocasião, Pedro na cidade, estava na cidade de Jope, onde tinha falecido uma mulher chamada Tabita. Mandaram-lhe chamar. E levantando-se, Pedro foi ter com eles. E quando chegou, levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodeavam, chorando, mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas fizera, quando ainda estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. E ele, tomando-lhe a mão, a levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe apresentou a vida. Se é sanguíneo, primeiro, pense nos seus pontos fortes. tinha de partir deles. É extrovertido, otimista, alegre, esperançoso, caloroso, amável, simpático. Que património de virtudes fantásticas. Segundo, cautela os seus pontos mais frágeis, pois terá tendência a ser explosivo, instável, impulsivo e até egoísta. Gostaria de deixar uma palavra de esperança de um outro personagem que iremos escrutinar num próximo programa. Diz o apóstolo Paulo, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Guardará os sentimentos e os pensamentos. Isto não é fácil mas de forma incompreensível ele guardará. Cuide-se, desenvolva os seus traços positivos, não desanime com aquilo que o desaponta a si mesmo. Mantenha a esperança e aprenda a estar atento ao lado menos agradável da sua personalidade. Pedro, o sanguíneo e muitos outros sanguíneos foram grandes seres humanos. Pode pedir a Deus que resolva os seus traços menos bons. Não esqueça de estar constantemente a cuidar e guardar. Olhemos para nós e descobramos a nós próprios. Creio que é um, é um desafio interessante para cada um dos nossos amigos.
0: Claro que sim, eu estou certo que não fui o único a rever-se alguns desses aspectos. <risos> Todos nós nos vamos revendo. Muito bem, muito bem, que nos ajude também nós a sermos equilibrados. Ah, porque hum, certamente veremos isso ainda ao longo dos programas. Há esperança para qualquer temperamento, não é? Há esperança.
1: Claro, esse progresso, esse pro... há esperança e há vantagens, quer claro. dizer, há, há, há vantagens nos aspectos positivos que são que devem ser realçados e depois podemos perceber aquilo que não é tão positivo, mas que nós podemos desenvolver e podemos realmente trabalhar. É esse o objetivo.
0: Muito bem. E uh, no próximo programa, qual é o temperamento que vamos abordar?
1: Vamos falar sobre os coléricos. Os, os explosivos, não é? Vamos falar um bocadinho sobre isso e ver as grandes vantagens e também as dificuldades que estas pessoas têm este tipo de abramento apresenta.
0: Muito bem, mais uma vez Fernando Ferreira, muito, muito obrigado então com alguma curiosidade que aguardamos para o próximo programa, até lá se Deus quiser
1: Até lá e um grande abraço para todos
0: Cuidar e Guardar Um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos